0: Aleluia Eu quero que você abra sua Bíblia comigo Em 1 Reis Capítulo 17 Eu vou ler a partir do versículo 8 1 Reis, capítulo 17 A partir do versículo 8 Diz assim então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá para Serepta, que pertence a Sidon, e fique por lá. Ali, ordena, ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. E a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela, comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Aleluia! Sabe, durante muitos durante todo o tempo na Bíblia, se você for ler, está, estiver lendo sempre a sua Bíblia, e você for ver o relacionamento de Deus com o homem, como Ele tem feito as coisas, como Ele tem realizado a sua obra, você vai ver que Deus não muda, Ele, ele faz sempre de uma mesma forma, de um mesmo jeito, Ele está procurando nos ensinar e nos fazer saber como Ele age, como Ele interage com o homem, como Ele interage com as pessoas que estão é, andando com Ele houve uma mudança apenas de ferramenta, uma, uma ferramenta muito mais poderosa, muito mais forte, por causa da condição humana, entre o Velho e o Novo Testamento, mas a forma de agir era muito parecida, você vai ver que Deus não mudou dessa maneira, Ele só ele aperfeiçoou por causa do homem, o homem se tornou uma, uma condição melhor, e pôde ser guiado diretamente pelo Espírito Santo agora, mas a forma de agir ainda é a mesma, e Deus não mudou, e quer que, e quer que aprendamos cada vez mais sobre isso, não é? esse mecanismo de Deus está sempre funcionando, nós somos sempre estimulados por ele, de alguma forma a entrarmos em uma participação daquilo que ele está fazendo, somos estimulados por ele a ouvir a sua voz e a corresponder ao que ele diz, você entende? É como se ele estivesse nos puxando para alguma coisa que temos que fazer, para que ele possa fazer a parte dele, e ele mesmo nos estimula a fazer essas coisas, estar atento a isso é muito importante, porque se não estiver atento a isso Esses detalhes não são detalhes Pode parecer detalhes para uma pessoa ou para outra Mas ele é crucial para o que Deus quer fazer E se nós não estivermos atentos Ao que Ele fala não é? Nós não saberemos ou, ou não entenderemos o que Ele quer fazer E o que Ele quer fazer Não acontecerá Nós temos hoje O que algumas pessoas não tinham naquela época mas Eles tinham lá o Alcor... É, Aleluia pensando nos trabalhos do muçulmano, né? eles tinham lá o, o, a, a Torá, né? tinha lá a palavra de Deus, tinha o que fazia a palavra de Deus acontecer, eles podiam seguir por aquele caminho, por aquela palavra, em, é, o que eles tinham, eles podiam andar baseado naquele conhecimento que é necessário, que alcançava aquelas pessoas de uma forma mais limitada. Nós hoje temos a palavra de Deus hoje liberada a nós, por causa da nossa condição em Jesus, Ele morreu por nós na cruz do Calvário, Ele nos ressuscitou e nos colocou numa condição muito superior, e temos a palavra dEle. Bom, essa palavra nos guia, essa palavra para a gente já é uma orientação diária para coisas que precisamos receber e ter diariamente do Senhor. Se fizermos conforme o que Ele está dizendo ali, se obedecemos a sua voz, então aquilo que Ele já lançou, veja que essa palavra, ela não é específica, para uma pessoa ou para outra, a palavra de Deus aqui escrita na Bíblia, ela é igual para todos nós, então se você ler e eu ler, nós vamos entender da mesmo, do mesmo jeito, para fazer as mesmas coisas, está entendendo meus queridos? A Bíblia no Novo Testamento, as cartas são uma referência a nós, ou fala conosco que nascemos de novo, então quando você lê a Bíblia, você entende que ela está falando com você, então você não precisa que Deus dê uma palavra, sobre aquilo que Ele já falou, Amém? Está escrito lá e você deve apenas obedecer o que está escrito naquela, na, na, na palavra de Deus. Então você obedecendo isto, esta é a tua parte. Mas aqui vemos, esse esse é um aspecto é, muito comum na palavra de Deus, que são palavras que Deus dá é, de forma individual ou pessoal, muitas vezes. É? Agora eu quero que você, antes de eu começar a falar, que você entenda isto algumas pessoas ficam esperando o Espírito Santo falar com ela, mas sabe que o Espírito Santo ele pega você andando na palavra para falar com você, se você não estiver andando na palavra, não espere que ele dê uma, uma palavra específica para a sua vida, porque se já não há uma obediência na palavra escrita, obviamente não há por que ele levar você em um caminho de obediência, falando com você, se ele vai usar a palavra, então ele pega você andando na obediência na palavra e começa a guiar você em coisas específicas, amém irmãos? Então ele não vai fazer isso de forma aleatória, ele não vai pegar você vivendo como você quer, e vai guiar você de uma outra maneira. Porque a primeira coisa que ele vai, que é exigir de nós, é que eu esteja andando na palavra escrita, naquilo que Deus diz para mim, no Espírito de Santidade, em como eu devo, devo viver, em como devo ouvir a sua voz, em como devo corresponder às pessoas, conforme tudo que está escrito, moralmente falando, inclusive... Né, na área financeira, em qualquer outra área, qualquer que for Eu devo estar andando, segundo o que ele fala Para ouvir de forma espe específica aquilo que o Espírito vai falar comigo depois Então é importante que eu entenda isto Deus não guia pessoas desobedientes né? Ele não guia pessoas que não têm interesse em conhecer a sua palavra e andar nela Isso é mais parecido com pessoas preguiçosas Do que pessoas que querem realmente fazer alguma coisa com relação à sua caminhada com Deus, e nós caminhada com Ele, com certeza os planos os envolvem, e você não pode esperar que uma pessoa que não esteja acostumada a obedecer a Deus, possa obedecer especificamente em alguma coisa que Ele quer falar conosco, por causa de algo que Ele quer fazer, e é individual, é pessoal, nesse caso são coisas pessoais, tem a ver às vezes com o chamado, tem a, às vezes a ver com algum tipo de necessidade, Ele vai falar conosco, aqui no caso da viúva de Serepta, é, você pode ver que, Deus disse que ele ordenou, a uma viúva, que, alimentasse Elias, agora, preste bem atenção, você viu a história, leu comigo, você viu que, ali, quando ele chegou naquele lugar, a viúva não tinha intenção nenhuma de dar o pão dela, para Elias, ela não sabia que seria, ela não estava esperando Elias, parece que, só Deus sabia que essa mulher iria sustentar Elias, não é? E ela não estava com nenhum propósito específico para ajudá-lo, mas, não é? Ah, quando Deus diz o seu plano, ele falou: olha, eu, eu ordenei a uma mulher, ele está falando no mundo dele, que não tem tempo, ele diz, eu decidi quem vai sustentar você, eu decidi quem é que vai sustentar você, é uma viúva, está na cidade de Serepta, então não, eram, não era qualquer mulher, Deus queria, Deus queria, Elias podia ser sustentado de qualquer maneira, Deus estava sustentando Elias com um corvo, não era isto antes? Então ele poderia sustentar Elias de qualquer forma, mas ele escolheu uma viúva, e por que ele escolheu a viúva? Por causa de Elias? Não, por causa da viúva, amém? Você pode ver que ela estava lá, e ela ia morrer no dia seguinte, ela não tinha mais nada para comer, quando a palavra morrer, não significava que ela ia morrer logo no dia seguinte, mas que ela estava dizendo, olha, minha comida é para hoje, amanhã não temos mais comida, não saberemos o que fazer, provavelmente morreremos de fome, porque já não sovia ah, há algum tempo, por causa né, daquilo que Elias tinha dado, Elias tinha acabado de, de, de dar aquela sentença pelo Senhor, então a chuva ainda demoraria para vir, e havia uma seca tremenda naquele lugar, e não havia nada para se comer, então aquela mulher, ela foi atendida por Deus Deus por algum motivo Estava ligado àquela viúva Ligado ao que ela fez Provavelmente alguma coisa específica ligada a ela Deus conhecia o seu coração Conhecia a sua história E Deus queria sustentar aquela viúva Ele poderia ter levado Elias para qualquer pessoa Mas levou para aquela viúva Você entende? Elias não poderia dar aquela palavra A uma pessoa ou a uma viúva que ele escolhesse no caminho ele, ele, Deus separou aquela mulher em específico e ele disse aqui, para ela fazer o que faria, porque assim diz quem? Assim disse o Senhor, não é assim diz Elias, assim eu estou dizendo Mas assim o Senhor disse Então, aquele momento foi dado a ela uma ordem Para que ela pudesse fazer alguma coisa Para que ela pudesse, então, realizar Agora eu quero que você entenda Essa viúva nunca pensou Ela, até, ela estava vivendo um dia que foi até que Elias chegasse ali, vivendo numa situação em que ela estava completamente desesperançada com relação ao dia seguinte, ela não saberia o que fazer, o dia seguinte esperava, nas palavras dela mesmo, morte, você entende, a escassez já tinha chegado, ou seja, não havia nenhuma esperança ou expectativa para o que ia acontecer no dia seguinte, agora aquela mulher nunca pensou que os únicos recursos que ela tinha fariam parte do grande milagre que Deus faria, ela não estava imaginando isso. Ela não estava imaginando que os recursos das mãos dela seriam usados. Na verdade, as pessoas elas não costumam é, entender o funcionamento divino. Abraão também não sabia que a promessa de Deus estava esperando é, o seu filho ser sacrificado. Ele não sabia disso. Aquele jovemzinho lá da multiplicação dos pães, dos peixes, não sabia, quando foi para lá, que seus poucos pães e peixes seriam usados seriam a ferramenta de Deus para a multiplicação de muitas coisas, sabe, às vezes nós ficamos a, a, sem saber, mas mesmo que eu não saiba, eu devo estar atento com os meus vídeos espirituais ligados para que eu possa estar pronto para me mover quando essa palavra específica chegar, porque Deus vai usar a mim e alguma coisa nas minhas mãos para fazer isto, aquela, como eu falei, aquela mulher, ela, tinha, ela não tinha nenhuma expectativa para o dia seguinte, ela realmente não sabia, dois dias antes, ela estava talvez triste com o seu coração, e ela pensava realmente, eu não, não sei o que fazer, não tenho mais marido, só eu e meu filho, não é? e nós vamos morrer, você deve imaginar talvez o desespero no coração dela, com relação a essa situação, não era fácil, Alguma coisa pode mudar tão drasticamente de um dia para o outro? Pode. A vida daquela mulher foi mudada de um dia para o outro. E ela ficou, porque se você for ver o texto, ele tinha acabado de fazer aquilo, houve algumas guerras, houve alguma perseguição ali com relação a ele, não é? então ele foi para ali para fugir, e ficar aguardado durante algum tempo, durante o um período quase todo da seca, e quando chegou ali, então ele deu àquela mulher uma... uma uma condição superior, para que durante todos os três anos, foram por volta de quase três anos ainda, quando aquela mulher recebeu aquele milagre, que ela ficou tendo aquela multiplicação acontecendo todos os dias. Então, um dia, ela estava sem nenhuma expectativa, mas no dia seguinte, ela tinha provisão para três anos, ou quase três anos. No dia seguinte, sabe, você, quando você ouve isto, e quando você vê essas coisas acontecendo, você sabe muito bem como Deus costuma e quer continuar agindo entre as pessoas. A palavra foi específica. Hoje Deus não está falando com um profeta, Deus não dirige um profeta, por exemplo, para dizer a você o que fazer. Porque Ele colocou em nós o seu Espírito. Então o Espírito Santo é que me guia. Então você tem a palavra de Deus que vai guiar você diretamente naquilo que você sabe que precisa fazer, você não vai orar a Deus para saber se deve obedecer o que Ele diz, você simplesmente obedece, amém irmãos? Agora você vai ficar ligado a Ele, porque há coisas específicas que Ele vai fazer, e vai usar aquilo que você não imagina, Ele vai usar coisas que você não imagina, e você vai precisar usar isso. A interação de Deus sempre foi assim. Deus estimula e puxa o homem eu puxa a pessoa para fazer aquilo que é dela, é, demonstrando, obviamente, confiança. Você pode ver que nos casos que eu citei aqui, a confiança era, era total. Porque as pessoas estavam entregando tudo quanto tinham. O casabrão, o seu filho, aquele rapazinho, todo seu, toda a sua alimentação, para aquele dia. E a viúva... Deu também Amém? Então quando você entende que Deus está interagindo conosco É uma interação profunda de confiança nele Profunda de confiança nele Acreditando no que ele está dizendo e Em sua palavra Não haverá nenhuma maneira de Deus errar Quando ele aponta para você Se o seu coração estiver ligado com ele Ele sempre vai fazer isso Ele vai dizer a você o que fazer E quando fazer e como fazer Amém? Você pode ouvir uma mensagem de alguém Mas o Espírito Santo Ele é o único que pode alcançar você E dizer a você exatamente O que deve ser feito Amém. E quando ele faz isso Meu irmão, ele não vai errar E você já está caminhando com ele na palavra Com o que ele diz está pronto agora para fazer a maior isso, Talvez a maior, ou talvez uma, um desafio maior Ou um dos maiores que você já tem feito Que é abrir mão de alguma coisa Fazer alguma coisa que exija de você. Essa é a interação que Deus tem conosco para que eu possa passar de um nível para outro. Quando você vê que o negócio parece que não está, que chegou num ponto que alguma coisa precisa acontecer, então creia que coisas como essas acontecerão. Isso não é uma coisa ruim, não é um momento ruim, é um momento de ruptura, ou é um momento de crescimento, é um momento de passar de um lado para o outro e há uma folga enorme quando você dá o passo para aquele lado, parece que não há nenhuma esperança, ou nenhuma expectativa na hora, mas quando você faz o que deve ser feito, você vê que quando você pulou para o outro lado, há um espaço enorme, e há um lugar grande onde você vê, enxerga o que você não estava vendo, aquela mulher seguiu-se com provisão plena, para quase três anos, porque ela deu um pequeno passo, Deus ordenou que ela fosse achada, amém, havia, como eu falei aqui, havia, haveria muitas formas de Deus alimentar Elias, muitas maneiras, sabe Deus tem feito o seu trabalho e a sua obra dessa maneira, Deus pode fazer coisa acontecendo, ele pode enviar uma pessoa de tal lugar, ele pode levar as pessoas a abençoarem outras mas não é da sua maneira, não é da minha maneira, sabe não há escassez é, no reino de Deus não há escassez é, na, 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 na caminhada divina na caminhada com Deus, o que há é uma sensibilidade para ouvir o que Deus está fazendo é uma sensibilidade para entender o seu mover e nós não perguntamos Perdemos isso, então quando demos o passo, o que ele está fazendo, está acontecendo Não há escassez em Deus, há riqueza nele Deus trabalha com o seu povo por meio de interação, de obediência e confiança plena Deus não trabalha com desespero ou com pessoas que ficam, não querem ouvi-lo no dia a dia Mas querem que ele mande alguma coisa que aconteça de repente Gostamos de falar muito de repente, Deus, há alguma... ah, de repente, de repente, de repente para algumas pessoas amém, estamos andando, segundo o que Deus diz, devemos esperar de repente dele, mas se não andamos, então o que devo esperar é o, o resultado da minha vida, em não obedecer, em não de obediência, amém, se eu estou andando conforme as suas palavras, devo aguardar, obviamente, um, uma grande coisa, que Deus vai fazer conosco, sempre é desafiador, não importa o nível que você esteja, o nível sempre é maior, de Abraão não pediu o recurso, não pediu dinheiro, não pediu o pediu filho. Ele disse, por que fizeste isto? Por que fizeste isto? Então, a tua descendência será multiplicada. A promessa foi feita lá embaixo, mas estava guardando a semente que foi dada a ser plantada. Então, Deus quer fazer as mesmas coisas nesse, nesse tempo conosco. Ele quer que estejamos sensíveis à sua voz para ouvir o que ele quer realizar? É importante que você esteja sempre andando atento ao que ele já disse aqui, atento a como você deve glorificar o seu nome, atento a como você deve exaltar a pessoa de Jesus nessa terra, ouvindo a palavra dele, reproduzindo isso com fidelidade, com amor, não é? Como quem serve um pai que ama de fato. João diz: "Aquele que me obedece, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos." então quando você entende isso, a Bíblia é o seu livro de conduta, você, você pega a Bíblia e você diz, bom, isso aqui diz como é que eu vou viver na minha vida hoje, aqui está dizendo como é que eu vou andar hoje, como eu vou ouvir Deus hoje, como eu vou representá-lo aqui, e o que eu não devo fazer, também está escrito aqui, então esse é o meu livro de conduta hoje, se eu fizer assim, estarei protegido por ela, protegido pela palavra, amém? A palavra Deus me guarda Se eu estiver andando nela, ela me guarda Ele se responsabiliza por ela Então andando assim, não importa Você pode viver uma situação X, sempre viverá. Jesus, ele passando por um lugar Ele viu aquela tempestade toda vindo Eu, como eu falo aqui, eu não acredito que ele sabia dela Mas ele estava preparado Para qualquer coisa que viesse Não importasse o que fosse A ideia de Deus é que não é essa preocupação Em nossa vida, mas saber que Deus tem o um controle Sobre aquilo que eu preciso, à medida que eu estou, confiando nele também, e disposto a ouvir a sua voz, quando ele falar. Amém irmãos? Amém. Sabe, não há falta, há sempre provisão plena, e segundo a Bíblia, provisão abundante. Você entende? Deus não está com escassez em nenhum momento, a provisão é sempre plena e abundante, precisamos apenas estarmos ligados com o um provedor, de maneira clara. A preocupação mostra nós claramente que nós estamos vivendo, obviamente, uma, um, um momento de confiança nele. O que acreditamos que ele não está vendo o que está acontecendo. Aquela, aquela viúva estava preocupada, com certeza estava preocupada, que se ela disse eu morrerei amanhã, ela não acreditava que teria alguma coisa amanhã. Mas vivemos em uma outra época, Amém? vivemos em uma época em que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, como é que eu posso ter insegurança com Ele habitando dentro de mim? eu devo ter confiança plena eu sou uma pessoa bem guiada você é uma pessoa bem guiada pelo Espírito Santo pelo poder que habita em você é uma decisão que temos que tomar todos os dias amém? é uma decisão que temos que ter todos os dias, você pode fazer isso porque a palavra de Deus te leva a esse a esse caminho com facilidade Eu já passei por situações Em que quando eu olhava para um, um lado Eu não via nenhuma expectativa Quando eu olhava para o outro também não via Eu olhava para frente e não via nada Meu irmão já passei Não foram, não foram poucas vezes Eu não posso numerá-las para você mas eu, não, não foram poucas vezes que eu passei por problemas assim. Eu olhava para um lado, não via nenhuma nenhuma solução. Eu orava para o outro. A Débora sabe disso. Ela está vindo, ouvindo isso, lembrando, né? E eu, quando eu ia orar, eu recebia de Deus. É como se Ele tivesse dito para mim: "Tá tudo bem, fique tranquilo, mas atento aos comandos". Você entende? Deus estava me ensinando muitas coisas naquele período. E eu deveria estar, então, não saindo, nem me desviando, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu estava no caminho certo. Eu precisava estar atento aos comandos que seriam dados. E atento a esse comando, com certeza eu receberia, em algum momento, uma saída. Foram tantas vezes que eu olhava e não via. Eu falava, o que Deus pode fazer? O que Ele pode fazer para mudar isto? Não, não, humanamente falando, não tem nada que se possa fazer. Não tem nada para... É, nenhum milagre que eu possa estar enxergando aqui, que possa acontecer... Para amanhã, para que, que isso mude Foram algumas vezes que eu, aconteceram comigo isto E meu irmão, eu posso te garantir que ele fez coisas tremendas Eu tenho testemunho na minha vida pessoal De que ele pode mudar as coisas de um dia para outro Você entende? Eu continuei confiando nele, crendo nele o tempo todo e sabendo que eu só precisava estar atento, eu já estava ouvindo a palavra, estava andando nela. Eu, tinha, eu já tinha feito coisas, saído de algum lugar, ido para outro, e aguardando sempre né, o próximo passo. Mas vivendo pelo que está escrito, vivendo pelo que a palavra de Deus diz, é que esse era o meu livro de conduta e de vida. Então ela, a Bíblia não é um livro, ela não é, meu irmão, você precisa entender que esse, enquanto esse homem, um novo homem que você se tornou, não for conhecido por você, você está vivendo velho. Então você precisa correr para o que a Bíblia diz Você precisa ter esse livro como um livro diário de você Para saber quem você é E ir mudando a sua vida diariamente Se transformando em um novo homem Para que esse novo homem seja encontrado por Deus Ou seja, alguém que crê Possa corresponder à voz divina Aleluia. Alguém que tenha uma confiança plena nele E não, não fica duvidando quando ele fala alguma coisa Porque pode ser que alguém não queira é, Corresponder aquilo que ele diz quando ele fala Faça isso Senhor, o Senhor pode pedir qualquer coisa, menos isso, você sabe que isso aqui é a única coisa que eu tenho. alguém que não está, com, eu, eu, eu costumo dizer assim, mas, eu, 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 eu costumo, ensinar sobre isso, porque a, a, a Bíblia fala sobre isso, e você aprende enquanto anda com ele, que é assim que funciona, alguém fala, Senhor, Deus vai pedir para mim alguma coisa que eu, que eu não possa dar, existe um, um, uma caminhada, meu irmão, eu quero estimular você a isto, existe uma caminhada, eu vou descer aqui só para ficar melhor a minha forma de falar, né? existe uma caminhada com o Senhor, que a, a, Abraão, por exemplo, ele não pôde ainda realizar aquela, aquele grande feito, até que ele chegou no momento em que poderia fazê-lo, não foi nem no dia que Isaac nasceu, foi depois, então havia um momento em que Deus, em que Ele vai treinando você, em que você começa a fazer aquilo que deve ser feito em níveis menores, de, de entregas menores, de entrega é, a, aqui e ali, então você vai crescendo, desenvolvendo esse relacionamento de entrega com o Senhor, é lógico, é, é lógico que esses, 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 essas atitudes, esses comportamentos que você vai tendo com o Senhor, vão te levando para níveis em que essas entregas serão maiores, porque os níveis que você vai alcançar também serão maiores. Então a minha caminhada com Ele vai depender muito, obviamente, dessa minha entrega diária, daquilo que Ele pede, pequenas coisas. Porque Deus não pede uma coisa grande para alguém que está já às vezes 10 ou 15 ou 20 anos numa igreja? Porque embora esteja tanto tempo assim, ele nunca fez esse processo, ele apenas ficou lá. Você entende? Então quando ele for iniciar, ele está na primeira fase, segunda ou terceira fase. Mas quando você é, é rápido em ler e em obedecer diariamente, então o dia que Deus pedir a você alguma coisa grande, ele sabe que você está pronto a dar. Amém? Ele sabe que você tem condição de dar aquilo. Ele tem caminhado com você ele tem treinado você para fazer aquilo. Você tem sido rápido em obedecer e em fazer aquelas coisas. Por isso Ele sabe para quem está pedindo. Amém, irmãos? Por isso Ele sabe para com quem está falando. Então Ele vai nos alcançar conforme a nossa maturidade. Só que se minha maturidade ainda está atrasada, obviamente eu também estou. Mas Ele não pode correr além da minha maturidade. Ele tem que andar conforme aquilo que eu sou capaz de crer e fazer. Amém? Amém? Ou seja, Deus pode mudar alguma coisa na sua vida e vai mudar rapidamente, se você entender. Não importa onde você, o nível que você esteja, Ele vai trabalhar nesse nível, mas seja rápido para obedecer, porque Deus quer levar você cada vez mais para níveis maiores. Amém? Amém. Porque a nossa, nossa vida com ele é uma carreira de crescimento, de relacionamento para o crescimento, para alcançarmos níveis de serviço maior, para que entendamos o que ele está dizendo e correspondamos de maneira grande ao que ele fala. Ele pode nos pegar imaturos, mas ele quer nos levar a uma situação de maturidade grande. E eu preciso entender que como aquela viúva, eu sonho, eu sonho em muitas fases eu serei encontrado por Ele em muitas fases desse meu crescimento, em fases que muitas vezes, por mais que eu tenha percorrido lá, lá atrás, aí eu me encontro talvez em uma situação em que não sei o que fazer, ou seja, que eu não vejo o que fazer, mas se eu sou alguém que conheço o meu Deus e a palavra dEle, eu sei que só deve estar com meus ouvidos atentos, porque Ele vai me dizer alguma coisa, e o que Ele me disser, Vai mudar tudo no, dia, no mesmo dia para o dia seguinte. Amém? É estar atento, confie nele. Dá tudo certo. Sabe, Deus não quer que você fique preocupado, nem quando isso acontece. Ele quer que você entenda que a, a estar atento é a solução e não a preocupação. Estar ouvindo e confiante é, é a solução e não a preocupação. A preocupação não nos leva a lugar nenhum. Mas sempre ouvindo, sendo fiel ao que você ouve, a palavra dele e depois ao Espírito Santo, de forma específica, com relação ao que Ele vai dizer, são sempre desafiadores, conforme eu falei aqui, a maturidade que você já alcançou, às vezes vai ser dar uma, um pão para alguém, às vezes é sacrificar um filho, entendo o que eu estou dizendo, amém irmãos? às vezes é uma coisa, às vezes é outra, depende da maturidade que estamos vivendo, mas em ambas as situações podemos fazer, porque já alcançamos um nível em que somos capazes de obedecer, porque conhecemos o Deus a de quem servimos, crescemos ouvindo Ele, crescemos andando com Ele, crescemos experimentando o que Ele faz e o que Ele fala, somos conhecedores dEle, sabemos que Ele não mente, e por isso nós não, não duvidamos, mesmo que pareça ser uma coisa difícil para fazer, se Ele está dizendo, é o que deve ser feito. Amém. E é exatamente o que vai gerar o grande milagre. Aleluia. Amém? Deus vai sempre interagir conosco em, várias, em diversas maneiras, diversas formas, em qualquer situação. E nenhuma delas a preocupação é bem-vinda. É, é, é bem Amém? Preocupação nunca é bem-vinda. Repita comigo, preocupação é bem -vinda. nunca é bem-vinda. É bem Você nunca deve se preocupar com nada. Amém? Sim, deve ser sempre, todos os dias, seguindo o padrão de limpeza e santidade na sua vida, que a palavra faz isso naturalmente quando você está atento a ela. Mas a preocupação nunca é bem-vinda em nossa vida. Quando ela aparecer na sua vida, tem alguma coisa errada, porque preocupação não deve existir em nossa vida, ela foi erradicada, foi tirada de nós, quando Jesus morreu por nós, e então nos Deus passa a seguir, e fala, não fiquem preocupados com nada, não andem ansiosos por coisa alguma. Então a ideia não é buscar na preocupação uma saída, mas é ficar atento à voz Amém. do Espírito com alegria e com confiança de que o nosso Deus, que está sob o domínio dessas coisas, pode dar àqueles que confiam nele e creem nele. Amém, irmãos? Ele fala, né, vocês veem lá os pardais, veem as aves, os lírios, gente, vocês são mais importantes do que eles. Não devem se preocupar com essas coisas. A ideia é, você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Deus está, Deus está criando em nós um sistema de relacionamento que não falha? Que é o de confiança nele. De poder ouvir e nos alegrar, mesmo que os nossos olhos não estão vendo, como já falamos aqui. Amém? Esta é a porção divina para cada um de nós. E essa alegria de servir ao Senhor, algumas pessoas podem não entender, por que alguém pode confiar em Deus em tempos difíceis? Bom, isso tem a ver com a caminhada que temos com Ele. Se você conhece Deus, você pode confiar nele. Se você não conhece, não pode confiar. Então é estranho para quem não conhece, ver a pessoa que conhece confiar. Porque ela frequenta o mesmo lugar, ela lê a mesma Bíblia, mas ela não conhece, porque ela não pratica aquilo lá, de alguma forma ela vive, segundo suas preocupações ou ansiedades, a dirige então ela não consegue confiar nele, por mais que tenha ali na sua mão, e tenha ali a, a condição dos seus olhos de ver o que Deus está dizendo, e de, de trazer para dentro e obedecer a sua palavra, mas ela opta por aquilo que é, a, os sentimentos dizem, então depois de um tempo ela vê algumas pessoas fazendo coisas que ela não tem coragem de fazer, ousadia para realizar coisas para Deus que ela não tem coragem de realizar, ela diz, como é que ele pode fazer isto? você entende, meu irmão, a confiança, a caminhada com Deus produz confiança, relacionamento, produz alguma coisa que não falha, você se entrega 100% das mãos dele e obedece o que ele fala, e você não tem nenhum pingo de preocupação com isso, porque sabe que aquele que prometeu, é fiel para cumprir o que promete, e o diabo não vai conseguir tornar, pelo menos não pela preocupação, um cabelo seu branco ou preto, Amém? O Diego tem, mas não é preocupação. <risos> Cabelo também, né, Cabelo? É charme, é? é? Não parece, vendo daqui não parece não. <risos> Aleluia. Sabe que o diabo, ele perca as esperanças de fazer você ficar preocupado. Se você confia em Deus todos os dias para fazer aquilo que ele diz e pode ouvir de forma específica a voz do Espírito Santo, então será como aconteceu com essa viúva, Deus ordenou pelo Espírito uma palavra específica para você, Amém. você entende? Ela é muito pessoal, cada um de nós tem uma situação X, não é? então só ele conhece isso, ele vai falar bem intimamente, mas vai ser desafiador para você, mesmo que você tenha plena confiança nele, você vai ter que, como Abraão, saber que você vai ir, e vai voltar, você vai descer o cutelo Você vai rasgar o filho Não sei, mas ele vai ser ressuscitado Como diz o livro de Hebreus que Ele recebeu seu filho como se tivesse sido ressuscitado Embora não tivesse matado, porque ele estava pronto a fazê-lo Mas ele disse, nós voltaremos Ele conhecia Deus Sabia que era o filho da promessa Ele disse, nós voltaremos Se você conhece a Deus Você sabe que ele é o teu pai Ele não vai, ele não vai tirar nada de você Ele vai acrescentar coisas a você não vai tirar nada, agora ele precisa que você entenda, que não espere sentado não espere sentado você vai participar disto amém? amém. você vai participar disto você vai ter que liberar alguma coisa porque ele quer que a confiança nele, continue crescendo amém?